1: Bom dia, bom dia, bom dia, conferindo comigo em Campo Grande, são sete da manhã, bom dia para vocês da segunda-feira, hoje 20 de setembro de 2021, como foi o seu final de semana, foi legal? Olha, final de semana foi de muito futebol aqui na Rádio Polo Canela, olha, você que nos prestigiou no Facebook, muito obrigado, mais de mil visualizações. Olha, muito grato pelo seu carinho, tá? Daqui a pouco, do dia Esportivo, dentro de tudo um pouco, o Thiago Lopes de Faria vem falando do resumo esportivo do final de semana, tá? Teve campeonato inglês, campeonato francês, brasileiro, espanhol, teve de tudo, tá? Teve Copa Libertadores, teve... Teve de tudo, Copa teve? É, não, nem sei se teve Copa, mas teve de tudo aqui um pouco de futebol aqui na nossa Rádio Futebol canela Essa semana não para também. viu, Tem Copa Libertadores da América, tem futebol pra você a ah, rodo, tá legal? Ontem o Corinthians empatou em uma um contei a história do jogo. <risos> você ficou bravo? O <risos> Palmeiras venceu, a Chapecoense, o Palmeiras jogando mal, mas você está comigo aqui na Rádio Futebol da Canela e também com a Rádio Futebol Interior. Nesse de tudo, um pouco de segunda-feira, dia 20 de setembro de 2021. Essa é a sua Rádio Futebol da Canela, a número 1 do jornalismo esportivo do Mato Grosso do Sul. É o timão do TLF que tem a minha coordenação. É, que tem aqui em Campo Grande Paulo Anselmo, Eterno Marcelo da Silva, Iva Iralbe, Samuel Rezende, Roberto Almeida, Lucas de Pobuceno, João Marcos, Sérgio Rompelligu Carneiro, no interior do estado, Jana nascimento Gilmar Matos, José Pereira, Kleber Soares, Ronald Regis e Roberto Xavier, João Fernando Ramiro e Pergintilino Neto e Samuel Duarte. Em Campinas, é Caetano, também em Campinas, tem Arthur Eugênio e Carlos Gorçado na redação do futebol interior. É, no Rio de Janeiro, Água Alcântara. É galera, você está aqui com a gente na Rádio Futebol, na canela A número 1 um do Mato Grosso do Sul. Conosco, Santo Gol, RP Recursos Preparatórios, o Casarão Churrascaria Grill Vitória Tintas, é, é, Pet Shop, Agrolaço Pet Shop, Banda Ivana, Mercedes de SS Está Básica, Secret de Crédito, é, Governo de Estado de Mato Grosso do Sul, Bronze Sat. Rome Mix, Estúdio Aira Costa em Aquidauana, velho Barreiro, Barbearia Velho Barreiro em Anastácio. É. Agora, conferindo comigo em Campo Grande. São 7 horas e 3 minutos. Hoje é dia 20 de setembro de 2021. Véspera de véspera, véspera, véspera de primavera, hein, galera? Hoje é dia 20, ó. hoje é dia da Revolução Farroupilha, dia do Gaúcho, dia do Engenheiro Químico, dia do Funcionário Municipal e dia da Árvore. Vamos saber aqui um pouquinho, você que gosta de história aí da Revolução Farroupilha, dia do Gaúcho. Vamos dar uma olhadinha aqui. Né? Ó, o dia 20 de setembro conhecido como o dia do gaúcho é feriado no estado do Rio Grande do Sul, a data recorda o início da revolução farroupilha ou guerra dos farrapos em 20 de setembro de 1835, para o Brasil marca a revolta civil mais longa da história que durou é, 10 anos. Conhecido como o decênio heróico de 1835 a 1845, teve como cenário o Rio Grande do Sul, sendo por isso a data mais importante do calendário desse estado. Assim, o dia do gaúcho consiste numa homenagem a um dos episódios históricos mais importantes para a comunidade gaúcha. A data ganhou maior destaque e comemoração a partir do momento em que foi decretado feriado no Rio Grande do Sul de acordo com o decreto estadual número 36.180 de 18 de setembro de 1995 a Revolução Farroupilha foi uma grande revolta regional contra o governo imperial do Brasil na qual os revoltosos queriam se separar do Império do Brasil recebeu este nome por conta dos farrapos que seus participantes vestiam após ser feito um acordo de paz entre as partes envolvidas a Revolução chegou ao fim em 1º de maio de 1845. O Dia do Gaúcho está incluído na Semana é uma celebração da cultura e das tradições gaúchas que ocorre anualmente entre 13 e 20 de setembro no Estado brasileiro do Rio Grande do Sul. E é, uma, é a maior festa popular do Estado. Tradicionalmente, durante o evento, são organizadas festas nos CTGs, Centros de Tradições Gaúchas, que ressaltam os costumes típicos deste povo, como a culinária, vestimento, danças e ah, apresentações musicais. Também é o momento de exaltar a história através de palestras e espetáculos, relembrar o que aconteceu no decênio heróico de 1835 a 1845. Também é dia do engenheiro químico, dia da árvore, tá certo? Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com Vamos de música um pouquinho, né?
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Jean Giovanni, o grande
1: amor da minha vida, às 7 e 6, bom dia.
2: A gente morou e cresceu, como se fosse só uma na lua, dividindo mesmo o céu. Eu a vi desabrochar, ser desejar, uma joia começada, o mais lindo dos troféus. Seu guardião, eu fui seu anjo amigo. Mas não sabia que comigo, por ela carregava uma paixão. E eu vi se aconchegar em outros braços e sair contando os passos e me sentindo tão sozinho. Não pouco sabor amargo do ciúme. A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu tô calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o um convite do seu casamento Com letras douradas do papel bonito Chorei de emoção quando acabei Em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho No pouco sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passa Eu ia
3: dizer que estava apaixonada
2: Você viu o convite do seu casamento. Com letras douradas,
3: o papel do eu fui
2: no cantinho da no verso Ela disse: meu amor, eu confesso. Estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. O tempo passou. Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o um convite do seu casamento Com letras a...
1: Jean Giovanni, o grande amor da minha vida Sete e nove, bom dia pra você
2: Nunca eu tiro a no do neto, Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando mais Tô casando mais o um grande amor. Da minha vida é
0: você. Tô casando mais um grande amor. Da minha vida é você. Rádio Futebol na Canela.
4: Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, ou brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo. Ou ligue para o 992569917, 992569917, ou ainda pelo 3382 5597, Versátil Camiseteria.
1: Cooperando comigo em Campo Grande, segunda-feira, 21 de setembro, 7:11, não vai perder sua condução, não vai perder a sua jardineira, como diria meu grande e saudoso amigo Juca Ganso. Você está aqui de, de tudo um pouco na Rádio Futebol na Canela, agora vamos saber do tempo e temperatura no Centro-Oeste Brasileiro, aqui na Rádio Futebol na Canela, vamos saber do tempo e temperatura no Centro-Oeste Brasileiro.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: A semana começa com a massa de ar seco e quente predominando em toda a região centro-oeste nesta segunda-feira. Atenção para os níveis de umidade relativa do ar, que ficam bem abaixo do ideal no período da tarde. A temperatura em toda a região pode ficar entre 21 e 40 graus. Já os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 65%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e é a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vitória Tintas. Tintas imobiliárias e automotivas com
4: ótimos preços e qualidade. Vai pintar? Vai na Vitória Tintas.
6: Aqui tem opinião. Mais de 50 municípios brasileiros foram bloqueados e não devem receber os valores do segundo decêndio de setembro do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O repasse dos recursos está previsto para esta segunda-feira. O total é superior a 886 milhões de reais. Um dos municípios bloqueados é Paraná, no Rio Grande do Norte. O secretário de comunicação da cidade, Lindomar Libânio, explica que o impedimento ocorreu devido ao não pagamento de parcelas de renegociação com o INSS, valor que antes era descontado direto da conta da prefeitura
7: aproximadamente 90% do orçamento é composto pelo FPM. Se bloqueado, certamente acontecerá atrasos de pagamento a fornecedores, a prestadores de serviço. Mas como já está sendo regularizada a pendência, acredita-se que o desbloqueio acontecerá e que tudo será resolvido sem prejuízos.
6: Segundo a educadora financeira Catarina Sacerdote, quando uma prefeitura deixa de receber recursos do FPM, a tendência é que haja, por exemplo, atraso no pagamento de funcionários e servidores públicos.
8: No Brasil, em geral, nenhum orçamento municipal tem muito espaço para cortes. Então, a gente sabe que o que acaba acarretando... É em atraso dos salários dos servidores e dos direitos desses trabalhadores, como a retenção, o pagamento do INSS, a precarização de determinados serviços de saúde, educação e, enfim, todos os serviços que são de responsabilidade de manutenção dos municípios.
6: Os valores relativos ao FPM são pagos aos municípios a cada 10 dias, até os dias 10, 20 e 30 de cada mês. Caso a data caia no final de semana ou feriado, o repasse é antecedente para o primeiro dia útil anterior. Reportagem Marquesã Araújo. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
0: opinião. RPR cursos preparatórios para concursos. Públicos
4: militares, Enem. Aulas particulares de redação em português. Aula de conversação em português para estrangeiros. 992 3499 ou 999 0648. RPR Cursos Preparatórios. Na Rua Brasília 1095 Jardim Mar. A meia quadra da
0: Júlia de Castilho. RPR Cursos Preparatórios. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
9: Mundo Afora. Direto de Londres. Felipe Killing.
10: Para de conversarmos com o nosso outro correspondente, agora atravessando o oceano, indo lá para a Europa, vamos ao Reino Unido. Felipe Killing, ontem acompanhamos neste mesmo horário aqui no Band News em alta frequência um longo pronunciamento do Ministro da Saúde. Ficamos tentando entender, consultamos é, diversos órgãos oficiais, diversos especialistas, infectologistas, para entender por que, que o Ministério da Saúde é, suspendeu a vacinação ou recomendou a suspensão da vacinação nos adolescentes, sendo que já 3 milhões e meio já foram vacinados aqui no Brasil. E ele, durante a coletiva, citou alguns exemplos internacionais. Como é que está o mundo? O mundo está vacinando adolescente ou não? Boa tarde para você,
11: Felipe. Olá, Coutinho. Boa tarde a você, Gabi, a todos aí no Brasil. Olá. Essa é uma dúvida que não existe mais em muitos lugares, e é, inclusive, considerado um debate ultrapassado. As principais agências reguladoras do mundo já aprovaram a vacinação em quem tem 12 anos ou mais. O FDA dos Estados Unidos, que é um visa deles, né, que é considerado o órgão mais respeitado do planeta nesse sentido, deu sinal verde em maio. No final de julho, mais de 40% de adolescentes com idade entre 12 e 17 anos já tinham se vacinado. Né, já são mais de 20 milhões de doses da Pfizer aplicadas, nessa faixa etária nos Estados Unidos. E no mês que vem, a campanha de vacinação por lá deve ser ampliada para crianças a partir dos 5 anos de idade. E uma pesquisa mostrou que o número de crianças hospitalizadas com Covid foi cerca de três vezes maior nos Estados americanos com baixa cobertura de vacinação. A Agência Reguladora Europeia, também um órgão de muita reputação e credibilidade, autorizou a vacinação em adolescentes a partir dos 12 anos de idade a quatro meses. Alemanha, Itália, Espanha, França, Portugal, Dinamarca, são só alguns exemplos de países aqui na Europa que vacinam a partir dos 12 anos. Israel, que é apontado como um exemplo de campanha de vacinação no planeta, também vacina adolescentes e alguns, inclusive, já estão recebendo até a dose de reforço, a terceira dose. A China está vacinando crianças também. Chile também está vacinando. O Brasil nem precisa olhar muito longe. Japão aprovou a partir dos 12 anos, Singapura, Hong Kong, Emirados Árabes. Aqui no Reino Unido também teve aprovação para vacinar pessoas a partir dos 12 anos. O plano do Reino Unido é aplicar uma dose da Pfizer. E um estudo mostrou que pessoas vacinadas têm 55% menos chances de contrair a variante Delta em comparação aos não vacinados. Existe uma confusão aqui no Reino Unido porque é o seguinte um órgão conhecido pela sigla JCVI, analisou apenas os riscos de jovens, né? de adolescentes, desenvolverem casos graves da doença. E o risco é pequeno. E baseado apenas nisso, no risco de jovem, de adolescente, desenvolver casos graves, disse para o governo britânico que não recomendaria a vacina. Só que o governo britânico escuta recomendações de vários lugares, de vários lados. E o governo precisa levar em consideração toda a sociedade, né? faz uma análise maior do que precisa ser feito. E aí, levando em consideração que o jovem pode pegar o coronavírus, passar o vírus adiante, se transformar no vetor, fazer os casos dispararem, contribuir para a proliferação do coronavírus e, consequentemente, a morte de muitas pessoas, foi decidido que adolescentes, sim, no Reino Unido, devem se vacinar a partir dos 12 anos de idade.
10: É. Bom. A gente fica sem palavra, né? Vai falar o quê? Vai continuar falando que a gente tem falado desde ontem. A gente está 24 horas falando a mesma coisa e o Felipe Killing trouxe informação. Não foi opinião que ele trouxe. Foi informação de muitos lugares do mundo. Eu só tenho de desejar bom final de semana para você, Felipe Killing, <risos> e um ótimo final de semana para todos nós
11: brasileiros aqui.
12: Até segunda, Felipe.
11: É bom final de semana para vocês, até segunda. Tchau.
0: Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe o número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Sicredi, gente que coopera e investe, cresce. Poupar com Sicredi. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vem uh! chegando Hugo Henrique com participação
1: especial de Jorge Matheus Short Jeans, às 7:21. Bom
13: dia. Mas o que você pensa? Uh! Hugo Henrique e Jorge. É Nós não quero fazer inveja. Mas o que você perdeu acabou de tocar A campainha de casa Você me deu uma aula do que não fazer Deixa que eu faço ela feliz por você Deixa que tá fácil, eu sei, Melhor que você É como -se bem, lembra daquele short jeans Que você implicava Vai mandar ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela Depois que a gente está A nossa diferença tá aí Lembra daquele short jeans Que você implicava em mandar ela tirar pra sair Hoje eu que tiro pra ela a gente sai A nossa diferença tá aí. Você foi doença E eu fui a cura Sem crise no mundo Eu foquei só em uma Brigava com ela Pela roupa aguda Estilo silêncio, é estilo Conduta é conduta Vai, vai Lembrar daquele chão se diz Que você ficava e mandava ela Direto pra sair Hoje eu quis que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra? Lembra daquele short jeans? Daí, Hugo Henrique com a participação de
1: Jorge, short jeans às 7h23. Bom dia, boa segunda-feira pra você.
13: Depois que a gente sai, a nossa diferença tá aí. Lembra daquele short jeans? Se manda para tira pra sair, hoje eu o que quis... Depois que a gente sai, a, a nossa diferença, diferença tá aí. Uh, uh, uh. Lembra daquele short de Jorge? De... Eu de... com e
0: sem o short. Lembra direitinho. Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Sicredi e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe o número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Sicredi, gente que coopera e investe, cresce. Poupar com Cicred. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem
8: opinião. Estará disponível a partir desta segunda-feira, 20 de setembro, o preenchimento do questionário para o censo Suas 2021, realizado anualmente. A ação deve ser realizada através de sistema eletrônico do Ministério da Cidadania e é preciso ter cadastro no site gov.br. O prazo para preenchimento vai até 10 de dezembro, com período de ratificação dos dias 13 a 17 do mesmo mês. O censo é utilizado pelo sistema sistema único de assistência social e faz um monitoramento das unidades, atividades, programas e serviços prestados, além do perfil dos trabalhadores na área. Com isso, o método auxilia em ações do governo federal, dos estados e municípios, com o objetivo de aprimorar e qualificar os serviços prestados à população brasileira. Os municípios que deixarem de preencher os dados, podem ter seus repasses de recursos federais interrompidos. Segundo dados do Censo Suas 2020, 20, foram contabilizados mais de 8 mil centros de referência de assistência social em todo o Brasil com a maior quantidade no estado de Minas Gerais com 1178 unidades reportagem Poliana Fontinelli.
14: rádio
0: futebol na canela aqui tem opinião ah.
6: O Brasil contabiliza 590.752 mortes e 21.239.783 casos do novo coronavírus desde o início da pandemia. O país registrou neste domingo 244 novos óbitos e mais 9.458 casos da doença, segundo dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. Os dados demonstram também que a taxa de letalidade do vírus está em 2,8%. O estado que apresenta o maior número de casos e óbitos continua sendo São Paulo, seguido de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Agência Rádio Web de Salvador, Aline Costa.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
6: Estúdio
4: Iara Costa, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação, bronzeamento, atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio, anote o nosso telefone, meia sete eu vou repetir, meia sete Estúdio Yara Costa, em Aquidauana.
3: Fernando Plaque.
1: Conferendo comigo é em Capo Grande, são sete da manhã e vinte e oito minutos, essa segunda-feira. Você viu aí é, as mortes sobre o Covid, né? O balanço da Covid-19. E vamos é, aqui com a vacinação em Capo Grande nesse dia. 20 de setembro, segunda-feira, atenção, hoje é os, é, vão ser aplicadas a segunda dose da AstraZeneca para pessoas que tomaram a primeira dose até 21 de julho e a segunda dose da Coronavac para pessoas que tomaram a primeira dose até 29 de agosto. Locais de imunização, hoje somente na seleta, do meio-dia às quatro e quarenta da tarde e nas unidades de saúde da uma da tarde às quatro e quarenta Na região do Lagoa, os USFs Oliveira, Batistão, Copa Vila e São Conrado a... e Itarumã, a UBS Buriti e CF Portal do Caiobá. No Anduizinho, as UBS Jockey Club, Dona Neta e Pioneira, a CF Iracicuele e a USF Los Angeles, a Botafogo. Na região do Segredo, a UBS Coronel Antonino e as USF São Francisco, Vila Nasser, Paradiso, Azaleia e SF Nova Lima. Na região do Ibiruçu, as UCFs Albino Coimbra, Aéreo Itália, eh, Serradinho e do Brasil e Zé Pereira, UBS Largo Trabalhador. Na região do Bandeira, as USFs Arnaldo Estão de Figueiredo, Itamaria K, Mourinias e MAP, UBS Universitária na região do Prosa, o U... Azul, SF, Noroeste, Nova Bahia, Mata dos Jacinto, Estrela Dalva. Atenção, você que é, que é jovem de 12 a 17 anos, que não tomou a primeira dose, você pode ir no posto e tomar a primeira dose da Pfizer. Você chega lá e fala que não tomou a primeira dose, então... Tá lá a dose da, a primeira dose da Pfizer para você que é jovem de 12 a 17 anos. Mais informações pelo site vacina.campogrande.ms.gov.br. Mais informações no 614-9955-2020-2170. Um abraço para minha amiga é, que está lá no Rio de Janeiro a Rose Simões ouvindo o Fernando Blanco, muito obrigado pelo carinho agora em Campo Grande confirmando comigo, são sete e trinta da manhã oito e trinta em Brasília, sete e trinta agora vamos com mais informações girando com o giro de notícias da rádio, da agência da agência, melhor dizendo, agência Rádio Web
0: Rádio Futebol na Canela. aqui tem opinião
9: Domingo, 19 de setembro de 2021. Este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Daniel Fagundes e estes são os destaques do momento. Agenda de Bolsonaro em Nova York inclui reunião com Boris Johnson e presidente polonês. O presidente brasileiro e sua comitiva embarcaram neste domingo para a Assembleia Geral das Nações Unidas. Prestes a fechar relatório da CPI da covid Renan Calheiros pedirá indiciamento de Bolsonaro por prevaricação. Segundo o jornal o Globo, o relator da comissão já determinou também outros pontos que constarão no documento, como práticas enquadradas em crime de responsabilidade. Ator Luiz Gustavo morre aos 87 anos. De acordo com informações da família, ele estava em tratamento contra um câncer desde 2018. O corpo do ator será cremado na segunda-feira. Estudo em São Paulo testa o uso da estimulação magnética contra a depressão em idosos. De acordo com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, a eficácia do tratamento é a mesma dos antidepressivos, em torno de 50% a 60%. Rio registra cinco casos de roubos de comprovante de vacinação contra a Covid. Uma técnica de enfermagem foi agredida. Os episódios... Foram comunicados para a polícia. Vulcão entra em erupção nas Ilhas Canárias espanholas. Logo após a erupção, o governo local pediu aos moradores que tenham extrema cautela e fiquem longe da área e das estradas. Ponto final. Confira as atualizações do giro de notícias da Agência Rádio Web ao longo do dia.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo, que é o grande são sete da manhã, mais 33 minutos, segunda-feira. Olha, vamos aqui com o um giro de notícias do Mato Grosso do Sul. Você ficou aí com o um giro de notícias da rádio agência Rádio Web. Olha só, conteúdo MS.com, Ministério Público Federal vai ao STF contra a lei de Mato Grosso do Sul sobre porte de armas para procuradores. Prefeitura doa, área avaliada, do, doa áreas avaliadas em 7,5 milhões para instalação de empresas. Membro do PCC Paraguai foragido desde 2019 é preso em Mato Grosso do Sul. Vulcão que pode causar tsunami no Nordeste entra em erupção na Espanha. Morre aos 87 anos o ator Luiz Gustavo. Perdemos ontem né, o ator Luiz Gustavo mais conhecido como Vavá, mas para mim marcou mesmo o Mário Fofoca. Morreu o autor Luiz Gustavo, de 87 anos, em decorrência de um câncer. A notícia foi dada pelo ator Cássio Gabos Mendes, sobrinho dele no Instagram. Informo que meu querido Tatá faleceu hoje vítima de câncer descanse no, na luz e na paz. Obrigado por tudo, meu amado tio. Em entrevista ao, ao Globo, Cássio é, contou que Luiz Gustavo morreu em casa, ele já tinha um câncer de intestino há uns três anos, estava bem difícil, ele ficou um mês e meio no hospital, mas faleceu em casa, quis ir para casa, estava bem tranquilo, conseguiu ficar uma semana e meia em casa direitinho, afirmou a, a, a família, melhor dizendo, se despediu dele, ele estava até feliz, sorrindo um pouco e dormiu. O Gustavo começou sua carreira de ator nos anos 50. Seu primeiro papel de grande destaque foi o rock Félia, na novela do mesmo nome, na TV Tupi, em 1968. Hein? Depois disso, emendou novelas, filmes, alguns de seus funcionários mais marcantes foram o costureiro Ali Crenes, Almeida, Victor Valentino, a primeira versão de Tititi, -ti -ti -ti, e o Playboy Ricardo, em Anjo Mal. O radialista corrupto Juca Pirama, em O Salvador da Pátria, eu mais recentemente de O Vavá de Sai de Baixo. Seu personagem mais memorável foi o atrapalhado detetive particular Mário Fofoca de Eras poeiras em 82, novela de seu cunhado Cássio Gabos Mendes. Seu sucesso foi tão grande que o personagem estreou um seriado homônimo e o filme As Aventuras de Mário Fofoca. Além de aparecer na segunda versão de Tititi no ar não vale a pena ver de novo seus últimos trabalhos na TV foram Brasil a bordo e Malhação, vidas brasileiras, amplas exibidos em 2018 na TV Globo. O Luiz Gustavo que era hispânico, é, hispânico brasileiro, né? Ele que nasceu ele que nasceu aqui, ele que na, ele que nasceu em 2 de fevereiro de 34 em Gotemburgo, na Suécia. E depois veio é, morar aqui no Brasil. Aí, lamentável a perda de Luiz Gustavo, grande ator e humorista. Vamos agora pelo mediamax.org.br. Bandidos invadem casa, sequestram moradora e exigem 50 mil para não matarem a vítima. família entregou 18 mil e um Rolex. Nossa Senhora! Calorão de 45 graus e zero chuva. A semana terá intensa onda de calor em Mato Grosso do Sul. Janssen, trazendo que Pfizer, MS, Mato Grosso do Sul recebe mais 160 mil doses contra a Covid-19. Suspeito de sequestro já foi preso por roubos à farmácia em Campo Grande. Passageiro é preso dentro de avião em Campo Grande após PF identificar drogas nem malas. Agora notícias do Capital News, do meu amigo Anderson Ramos. São Paulo supera Atlético Goianiense em reencontro com vitória. Rigoni e Luciano marcaram os gols do tricolor com Matheus diminuindo para o Dragão. A Gipan, em implanta central integrada de alternativa penal. O foco é desencarceramento partindo do princípio da intervenção penal mínima e restaurativa. Agora, notícias do Campo Grande News, vamos é, do, do, do Campo, o Capital News, aqui, viu a notícia do Capital News, vamos do Campo Grande News, que eu fechei a página do Campo Grande News, eu não sei porquê, deixa eu abrir aqui, Campo Grande News, nas suas últimas notícias, né, nas suas últimas notícias, vamos lá. Irmão, isso é na fronteira, tá? Irmãos são executados na fronteira e vizinho ao principal suspeito. Os irmãos Ramão, Alberto e Dias Cabaleiro, é, é Cabaleiro Viciados foram executados a tiros na noite de domingo no bairro de San Blas, em Pedro Juan Cabaleiro. Campeonato brasileiro, com gols de Rigoni e Luciano, e São Paulo vence o Atlético Goianiense por 2x1. São Paulo venceu o Atlético Goianiense por 2x1 e na tarde desse domingo no Morumbi, pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro presos em Potapurã, presos suspeitos de executar a jovem com três tiros na fronteira a polícia civil de Potapurã a 323 quilômetros de Campo Grande, prendeu o autor dos disparos que levaram a jovem Aslan As... Rodrigues, é, Riquelme, Miguel Epa, deixa eu abrir aqui Aslan Rodrigues Aslian Rodrigues, Miguel, de 22 anos, a morte na madrugada deste domingo. Daí tá preso. é, bueiro sem tampa vira armadilha e deixa o ciclista ferido no bairro do Tijuca. O ciclista ficou ferido após cair em um bueiro que estava destampado na rua Santo Romano no Jardim Tijuca em Campo Grande. Em Campo Grande, conferindo comigo. Sim sete e quarenta, sete e quarenta em Campo Grande
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião Bigis, hold deep is your love life
16: The moment that you wonder Far from me I wanna feel you in my arms again
1: your love às sete horas e quarenta e três da manhã, bom dia
0: Projeto T-Sai, Covid. Uma realização Unicef e Instituto Pedro. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Semana começa com um tempo firme no Tocantins e no sul de Rondônia. Nas demais áreas da região norte, chove de forma isolada à tarde, mas com risco de temporais. A temperatura pode ficar entre 18 e 40 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
4: O Casarão
0: Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
8: Barão da
2: América,
8: direto de Nova York.
12: Hora de conversar com o Eduardo Barão. A gente vem falando aqui sobre... A gente sempre falou né, sobre questões migratórias, não só nos Estados Unidos, na Europa também. E esse é o nosso assunto hoje, com foco em brasileiros, em uma brasileira em especial. O Barão traz informação para a gente. Né, Barão, boa tarde para você. Bem-vindo.
17: Olá, Gabi. Boa tarde para você, para o Coutinho, todo mundo aí no Brasil. Infelizmente, uma situação é, que vem se complicando bastante, em especial em meio à pandemia aqui na fronteira sul dos Estados Unidos, fronteira com o México. Infelizmente, a técnica de enfermagem Lenilda dos Santos não suportou a travessia no deserto, na fronteira do México, e morreu antes de entrar nos Estados Unidos. É, 50 anos de idade, estava num grupo com três amigos de infância, com um coiote, né, como é chamado aquela pessoa contratada para ajudar esses imigrantes, ela passou mal, é, foi abandonada no meio do deserto por esse grupo, o corpo... É, da brasileira, é, que tinha duas filhas, foi encontrado pela polícia após dias de busca. A situação aqui nos Estados Unidos tem se repetido, principalmente depois do início da pandemia e também porque muitos caíram numa lorota de que mudaria a política migratória com a saída do Donald Trump com a entrada é, do Joe Biden. Na prática, isso não mudou, né? ainda as leis continuam as mesmas. Ontem, 140 brasileiros foram detidos após serem flagrados por câmeras de segurança ao cruzar ilegalmente a fronteira para você ter uma ideia de números né o mês de agosto é o último mês tivemos a maior quantidade foi o recorde de brasileiros presos mais de 9 mil. No último ano 46.410 é, brasileiros foram presos tentando entrar aqui nos Estados Unidos. Em números gerais, houve um crescimento de 2 mil por cento em relação ao ano passado. E nesse momento, é, tem uma imagem muito forte que está sendo transmitida aqui nos Estados Unidos, debaixo de uma ponte no estado do Texas. Estão ali mais de 12 mil pessoas é, de diferentes nacionalidades é, tentando entrar no país. Todas já foram presas, né? mas fizeram ali uma espécie de acampamento improvisado. Só que aí não tem água, não tem comida, não tem nada, né? E a... A, a, o governo local está pedindo ajuda do governo federal, ou seja, é uma crise humanitária que está acontecendo neste momento, justamente dessas pessoas tentando uma vida melhor ao entrar aqui nos Estados Unidos e, infelizmente, as tragédias se repetem.
10: É, como você disse, né, Gabi, é, quanto mais diferença social e a pandemia acelerou isso, mas infelizmente a gente vai ver histórias como essa, né?
12: O é, Barão, você ressaltou é, que as leis não mudaram, né? Que muita gente acreditou que quando o Biden entrasse tudo mudaria, mas as leis são as mesmas. É, pelo menos a gente viu a redução daquela separação de famílias, né? Que a gente via acontecendo, crianças é, levadas separadamente, isso, isso isso parou?
17: É, essa mudou, né? Aquela barbaridade imposta aqui de separar criança e tal, é, crianças presas separadas dos pais, isso mudou. É, mas foi a única coisa que mudou, né? uhum. ou seja, as leis continuam sendo as mesmas que proíbem a entrada das pessoas que estão ilegais, ou seja, não dá para chegar na fronteira imaginando que vai conseguir entrar é, nos Estados Unidos, e teve muita gente que mentiu, é, usando a troca de governo como a uma, uma situação que poderia dar um pouco mais de sucesso para as pessoas que têm que atravessar a fronteira, e na parte isso não aconteceu, isso tem gerado uma crise sem precedentes é, na, na, na imigração aqui dos Estados Unidos. O governo está tentando fazer o que pode, né? mas, enfim, para quem está no Brasil, pensa em entrar aqui no país, saiba que a lei continua sendo exatamente a mesma. Só teve esses absurdos aí da época do Donald Trump. Esses sim foram mudados, mas a lei para entrar aqui segue sendo igual, Gabi.
5: Valeu,
12: Barão. Bom trabalho para você. Bom fim de semana e até segunda.
17: Para vocês também. Muito obrigado.
0: Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Às sete horas e cinquenta e minutos, só 9 para nove pras oito, Guns and Roses, Guns and Roses, to tie... to on... Guns Roses, <música> Nicão Ganzerouses às 7:56. Bom dia para você boa segunda-feira. Ah! Ah!
4: você que curte rock e quer contratar a melhor banda do Mato Grosso do Sul, fale com a Ivana. Festa de aniversário, casamento, 15 anos, formatura, despedida. Você curte rock? Então o melhor som é do Ivana. Anote aí o telefone para contratar o show 992921177. Eu repito, 992921177. Ivana, a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
1: Conferindo comigo em Campo Grande, são sete da manhã, cinquenta e sete minutos. Vamos lá o giro, nos últimos informações da manhã, para chegar com os bastidores de Brasília. E depois o giro esportivo com Thiago Lopes de Faria, é, que vai contar tudo o que aconteceu no final de semana no futebol. tá? E também, olha só, na NFL. Agora são sete e cinquenta e oito, vamos... Com mais de notícias, vamos com mais um
0: Tempo e Temperatura, por mais uma região do país. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
8: Nesta segunda-feira, 20 de setembro, a chuva acontece de forma rápida e passageira no litoral do Rio Grande do Norte e em Alagoas, assim como no norte do Maranhão. Já nas demais áreas do Nordeste, o tempo firme ainda predomina. A temperatura varia entre 12 e 40 graus. Em toda a região, a umidade relativa do ar fica entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontenelle, o tempo e a temperatura. Temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Vai fazer campanha eleitoral? É candidato?
4: Contrato o pessoal da Romex. As grandes campanhas passam por lá. Ligue 3321-2617. Eu disse Romex grandes campanhas eleitorais passam por lá. Rádio
0: Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: O preço da rouba do boi gordo teve queda de quase 3% nesta quinta-feira em São Paulo sendo comercializada a 295 reais. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo também registra queda, com venda a R$ 290,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 285,50 e em Cuiabá, a R$ 279,00. O preço do quilo do frango congelado teve alta de mais de 1%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,51. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,10. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo, com venda a R$ 10,21 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 9,80 e, e em Santa Catarina a R$ 9,70. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Agrolaço Pet Shop.
4: Rações, medicamentos, vacinas, ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim, Los Angeles. Disque Ração. 3397-5413, eu vou repetir, 3397-5413, ou pelo WhatsApp, 99250-1163, eu
0: disse Agrolaço Pet Shop. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
5: Rio Grande do Sul e Santa Catarina seguem com tempo chuvoso nesta segunda-feira. Atenção para o centro-sul gaúcho e grande Porto Alegre, onde há risco de temporais e volumes elevados. No Paraná, a sensação de calor aumenta e não chove. A temperatura na região sul pode ficar entre 15 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 12 e 100%. As informações são do Somar Meteorologia. Larissa Lago, o tempo e a temperatura.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: O Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia,
0: 181. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de 0,5% nesta quarta-feira em São Paulo, com venda R$ 1063. Reais. O preço da saca de café Robusta teve alta de pouco mais de 1%, com venda R$ 745,89. O valor da saca do açúcar cristal teve alta de quase 0,5% em São Paulo, sendo comercializada a R$ 142,61. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 142,00, a R$ 143,00 no Triângulo Mineiro e a R$ 145,00 em Maringá. O preço da saca do milho teve queda de quase meio por cento, sendo comercializada a R$ 93,60 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 83,00, em Erechim a R$ 95,00 e em Cascavel a R$ 92,00. Os valores são do Canal Rural e CPEA. Reportagem Cristiano Gorgomilos.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bronze Sat.
4: Atualização de receptores. Apontamento para qualquer satélite. Instalação de antenas. Configuração e suporte a diversas marcas. É com a Bronze Sat. Ligue ou mande o WhatsApp para 67 99294 7028. Eu vou repetir: 99294 7028.
0: Receptores é e Sat. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. E agora, o tempo e a temperatura.
8: O tempo na região sudeste não passa por nenhuma mudança nesta segunda-feira, 20 de setembro. As temperaturas seguem altas nos quatro estados e o ar seco predomina. A temperatura na região varia entre 15 e 40 graus. Já a umidade relativa do ar fica entre 12 e 96%. As informações são do Somar Meteorologia. Poliana Fontinelli, o tempo e a temperatura.
4: Ligue agende o seu horário 67999394439. 4439 Eu vou repetir: 67999394439. 439 ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base. Santo Gol, o
0: melhor complexo esportivo da capital. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião oito e cinco da
1: manhã Nenhum de nós, Camila Bom dia pra você
18: Depois da última noite De festa, chorando E esperando Amanhecer Amanhecer as coisas aconteciam com alguma explicação, com alguma explicação. Depois da última noite de chuva, chorando e esperando amanhecer, amanhecer. Às vezes peço a Ele que vá embora, que vá
3: embora.
18: Você não percebe, mas o ódio cega. Ah, e eu que tenho medo até do seu olhar, mas o ódio cega você não percebe, mas o ódio cega.
1: de nós, às oito e onze, bom dia.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Essa é uma música que eu, que eu gostaria... Anastácio Tem,
4: barbearia velho, barreiros, cortes masculinos, barba...
1: Aqui, eu São 8 da manhã e 12 minutos. Vamos agora com os bastidores da política antes que o Thiago chegue com o giro esportivo, né? O pé frio do Thiago, né? Quem mandou ele narrar o jogo do Flamengo e Grêmio ontem? Ele e o Ramiro, o Pé Gentili Neto. Muito pé frio os dois. Muito pé frio os dois, né? São 8 e 13. Vamos começando com. A primeira marreta de Felipe Moura Brasil. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tira, primeiro vamos com notícias da política sobre Bolsonaro e seus ministros.
6: Durante evento sobre rota da fruticultura da região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal e entorno, realizado neste sábado, o presidente Jair Bolsonaro disse que a economia do país vai muito bem. Na ocasião, o chefe do executivo nacional também descartou a troca de nomes do ministério. A
1: nossa economia não pode e não vai parar. Dizer a vocês que a gente faz analogia também com o futebol, né? quando o time não está indo bem a gente pensa logo em trocar o técnico o meu time está indo muito bem.
6: No mês de junho o Ministério do Desenvolvimento Regional lançou o programa de incentivos à rota da fruticultura da RIDDF para o projeto, o governo havia investido cerca de um milhão de reais, além de doar veículos e equipamentos para transporte de cargas e estruturas. A rota da fruticultura Cultura é responsável por otimizar toda a cadeia produtiva da fruta no Distrito Federal e em 33 municípios mineiros e goianos. A equipe cuida da logística junto a produtores rurais, associações, grupos comerciais, governos estaduais, distribuidores, setores de armazenamento, entre outros. Reportagem Marquesan Araújo. Rádio
0: Futebol na Canema. Aqui tem opinião.
1: Conferindo comigo, bom dia para você que tá aí ouvindo, são 8h15, 8h15 da manhã, 8h15 da manhã é, e nós ouvimos aí o senhor Jair Bolsonaro falando que time que está ganhando não mexe, que os ministros estão bem, Aonde? onde? Qual ministério está bem? Quer saber? Vamos começar pelo Ministério da Saúde, que é o mais importante para a pandemia? Está péssimo. Suspendeu é, a aplicação para menores de 12 e a 17 anos. Isso é um absurdo. O do Meio Ambiente teve que demitir o, o seu ministro. O da Educação, fala aqui, universidade não é para todos. O, né? O da Educação, o do Meio Ambiente, não é, não é para todos. O, o, o Ministério da Economia, Paulo Guedes, faz nada. Só aumentou o IOF agora, que vai aumentar o seu o seu cartão de crédito rotativo, o seu crédito pessoal, o seu cheque especial, só para bancar para bancar o... Um, para bancar o um auxílio emergencial, para bancar o um auxílio Brasil, né? E aí diz que o time tá ganhando? Pesquisa da Datafolha, diz que 73% querem o impeachment da população brasileira. Tá ganhando aonde o time que tá ganhando? Nem o time do Flamengo que tá ganhando perdeu ontem pro Grêmio, por culpa do Thiago e culpa do Ramiro Pé Gentili e Neto, que fizeram o jogo aqui na Rádio Futebol em Canela ontem. Né? Mas tudo bem, daqui a pouco ele vem com o Esportivo. Tá de sacanagem, é time que tá ganhando no semestre, time que tá ganhando o quê, rapaz? Hein? Saúde péssima, educação péssima. A social não existe. É? Cidadania nem se fala com aquela louca da, da Damares. Tá de brincadeira. São 8 e 17 em Campo Grande. Vem aí a primeira
14: marreta de Felipe Moura Brasil. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Você lembra daquela viagem para Israel? para ver lá o spray nasal que preveri, iria prevenir contra a Covid-19? Foi uma cambada para lá, Eduardo Bolsonaro, Hélio Bolsonaro, que eles chamam de Hélio Negão, só especialistas em ciência que depois, obviamente, publicariam revista, é, artigos científicos na revista Lancet, não é isso? Grandes autoridades, obviamente, eu estou sendo irônico, porque não são. É o embaixador que foi sem nunca ter sido Eduardo Bolsonaro, que só quer viajar porque ele quer tirar selfie com lideranças internacionais. Para depois colocar ali no videozinho editado da sua campanha eleitoral é para enganar o otário na rede social, né? Fingir que ele é assim um super diplomata. Olha só esse país. Já teve Vinícius de Moraes como diplomata. José Osvaldo de Mera Pena. Sem falar no nosso Ruben Recupero aqui mais recentemente. Teve Joaquim Nabuco, mais influente dos abolicionistas brasileiros, que teve um pensamento conservador, uma obra extraordinária. Leia o um livro Minha Formação um estadista no império, que coisa, que, que perda intelectual que o Brasil teve, que decadência para chegar a cogitar um pai nomear um filho que tinha fritado hambúrguer para ser embaixador. Ele não conseguiu, mas continua viajando o mundo. Quando surgiu discussão sobre emenda de relator, controle lá do Congresso, de bilhões de reais e tal, tudo isso que é discutido em desdobramento no orçamento secreto tratoraço até hoje... Eduardo Bolsonaro estava viajando, eu fiz um vídeo na época. Então, tem discussões importantes no Congresso e ele não está presente. Mas vai junto lá para ter a sua reunião, eventualmente com o Steve Bannon, né, como costuma ter, pegar ali as orientações, os aconselhamentos de um sujeito que foi demitido pelo próprio Donald Trump. Chegou ali nos últimos três meses da campanha, ficou junto, passou sete meses no governo nem o Partido Republicano aguentou o Steve Bannon e o Trump teve de demitido e ele chegou a ser preso. Por envolvimento ali de fraude, recursos para a construção do muro. Depois saiu da cadeia, mas continuou aconselhando aí, porque entende desse nacional populismo. Que ele fala com todas as letras. Aqui o pessoal bolsonarista posa de liberal conservador e tal. O Steve Bannon, ele é mais sincericida nesse sentido. Então, ele sabe muito bem que é o populismo. Tá? Às vezes, coloca o populismo de direito, nem isso está sendo, né? Porque está aí aumentando imposto, está aí criando estatal. Então, você tem aí toda uma turma que gosta de fazer excursão internacional, vai passear com muita mordomia, geralmente à custa do dinheiro dos trabalhadores brasileiros, que são impostos, são obrigados a pagar para que essa gente viaje e não de nada em contrapartida para a sociedade brasileira. Eles vão lá representar muitas vezes mal o Brasil. Lembra daquela viagem? Foi para Israel também. Foi aquela mesma comitiva né? que é, é, chamaram a atenção para colocar a máscara, chamaram a atenção para não sentar muito perto. Uhum. Ali no auge da pandemia, aí circularam os vídeos é, da, da chegada deles naquelas salas e a voz no microfone chamando a atenção como se fosse o adulto chamando a atenção das crianças trapalhonas. Vamos ver se essa viagem vai render episódios assim. Sendo que eles tinham feito uma foto aqui sem máscara, e aí chegaram lá em Israel e fizeram uma foto igualzinha, né? Do lado do avião, só que todos com máscara. E aí eu falei, até o tweet viralizou naquela época, que é como aquele pessoal brasileiro que vai para a Disney, aqui joga tudo no chão, né? Joga sujeira no chão, o resto do picolé, do sorvete e tal, chega lá na Disney, não... Aí joga na lata de lixo, aí você respeita, que você tem o temor da autoridade estrangeira. Quando você está lá no exterior, você se comporta, aqui você deixa tudo avacalhado mesmo. Mas lá você morre de medo, porque sabe que tem lei, porque sabe que tem regra, porque sabe que você pode ser multado. Então esse é o repertório aí que faz a, a gente lembrar essa comitiva bolsonarista para os Estados Unidos, sem falar no discurso que Jair Bolsonaro vai dar, discurso de, de abertura da Assembleia Geral nesse momento em que está derretendo nas pesquisas em que a gente tem inflação mas vai vir aquela canetada aquela propaganda braba né aquele monte de narrativa que vai precisar ser desconstruída aqui pelo jornalismo independente no Brasil que eles tanto atacam. Rádio Futebol na Caneba. aqui tem
0: opinião
1: governando comigo, 8 e 22 em Mato Grosso do Sul 9 e 22 em Brasília Felipe Bora Brasil é, nos anos 80 isso tinha um nome, o nome, trem da alegria é e, realmente é lamentável né é, ver o nível intelectual que os nossos governantes deixa eu abaixar aqui o retorno é, tem ou não tem nenhum nós tivemos aí você falou né o o, o recupero né, Nabuco do o Vinícius de Moraes o poetinha que foi o nosso diplomata é, e aí nós somos obrigados a aguentar esse povo viajando e sem trazer uma uma contrapartida de fora sem fechar um acordo é, comercial e nada. E o Bolsonaro vai lá na, na ONU contar mentira, falar gloselha no microfone e vender mentiras e inverdades para o mundo. Vai mais uma vez fazer o país passar vergonha. O Brasil vai ser papelão no discurso de abertura dos trabalhos da ONU agora. Semana... Essa semana agora. Então... Mas esse governo déspota de ignorantes, acéfalos intelectualmente, não espera outra coisa. Eu, para pegar no microfone, eu tive que estudar, eu tive que me intelectualizar, eu tive que ler livros. Eu tenho uma estante aqui cheia de livros, e eu tenho que toda hora estar tá lá lendo recuperando. Frequentei academia de história para poder contar um pouco, para poder ter falar no microfone para poder dar a minha opinião. E a opinião desses bolsonaristas, da família bolsonarista, vale mais que a opinião de quem estudou, de quem se formou, de quem é especialista na área. O presidente Bolsonaro mandou suspender a vacinação dos adolescentes de 12 a 17 anos, porque ouviu na rádio Jovem Pan, uma rádio bolsonarista dizendo que na lei não pode obrigar, não pode vacinar adolescentes. É um absurdo isso. E o Quiroga é um pau mandado, é um canalha, sem base nenhuma, mentiroso. Ele mentiu, Quiroga. Ele fez uma coletiva usando como argumento que a OMS não recomenda a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos. Mentira, a OMS falou que não é prioritário. Não ser prioritário e não recomendar é outro papo. E todos os países do mundo, você ouviu aqui, com o Felipe Kilen hoje, estão vacinando os adolescentes. É, é brincadeira, né? É para é, é ter desesperança no país. Desesperança. E o que vem no futuro, também não é muito promissor, às 8:25. bom dia para você, vem aí o tio rei da rádio Banjaú o rei da
0: Azevedo rádio futebol na canela, aqui tem opinião
19: e claro né, olha, eu já disse aqui golpe não haverá ó, oh, presta atenção, golpe não haverá, sabe o golpe que você não queria? não haverá agora, essa gente é doida para criar falsas evidências temos que tomar muito cuidado eu até brinquei aqui né não foi Nero que incendiou Roma, não foram os comunistas que incendiaram, que, que incendiaram o hashtag o parlamento alemão. Mas tudo isso serviu de pretexto para muita coisa ruim. Não é isso? E às vezes isso até ganha circunstâncias do apalhaçamento. No mal nosso... Não, não é apalhaçamento. Desculpa, é palhaços.
7: Do, 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 Da baixaria, vai. Vamos lá. Do que, é que eu estou falando? Vamos falar da live de ontem do Bolsonaro, Reinaldo. Ela caiu. Deu tela preta, foi interrompida quando o presidente começou a defender de novo Ivermectina como tratamento contra a Covid. Alguns perfis bolsonaristas começaram a gritar, falando que era censura das redes sociais. Só que o Facebook e o YouTube disseram que não derrubaram nada. Outra coisa em comum, a transmissão caiu ao mesmo tempo nessas duas redes, o que não acontece. Além disso, quando essas plataformas derrubam alguma transmissão por causa de fake news, esses vídeos não ficam mais disponíveis e a live do presidente continua disponível. A hipótese levantada nas redes sociais, Reinaldo, é que Bolsonaro teria interrompido a própria live para acusar o Face e o YouTube de censura e assim voltar a defender aquela MP das redes sociais, foi derrotado essa semana por Rosa Weber e Rodrigo Pacheco.
19: Olha, eu não sei se é isso, né? Não sei se é isso, mas é, que foi estranho, foi. né? E estranho, sobretudo, a exploração que fizeram. Porque foi uma gritaria: Ah, estão censurando e tal. E né? De qualquer modo, se foram eles também, menos gente teve acesso ao mesmo tempo às bobagens. Né? Mas depois eles vão atrás, claro. né? Aliás, as palavras de ordem estão sendo ditas ali. Teve um cozinho um, um tipo entre o Pais e o Bolsonaro, é isso?
6: Também na live de ontem, Reinaldo, o presidente Jair Bolsonaro fez críticas ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Pais, ao falar sobre a obrigatoriedade do servidor carioca de se vacinar. O Bolsonaro disse que paz é um projeto de ditador. Hoje o prefeito respondeu e disse o seguinte, abre aspas, ''Eu não dialogo com a morte. O que tem nos movido permanentemente é o amor à vida.'' As ações políticas deste governante aqui se dão a partir de gestos de compaixão, de empatia com os cidadãos que vêm passando por essa situação.
19: Olha, faz muito bem o prefeito em dar essa resposta clara e objetiva. Notem, eu insisto, Bolsonaro substituiu a militância golpista, voltou a militância antivacina. Hã? E voltou, e, 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 e notem, e, a, é a militância antivacina misturada com a incompetência de sempre do Ministério da Saúde na gestão é, da vacinação. E o Rio em especial, que está sofrendo aí, sofrendo bastante com a variante Delta, e agora apareceu a tal da variante Mu no Rio de Janeiro, que é uma variante que está circulando em outros países da América Latina, origem provável a Colômbia. Então não dá para brincar com essas coisas. E, no entanto, se toma decisão criminosa, como essa que foi tomada. Né? E, por falar
7: em governo incompetente, o né? é, que, que a gente tem sobre testagem? O Ministério da Saúde lançou hoje, Reinaldo, com quatro meses de atraso, o Plano Nacional de Expansão da Testagem para o Coronavírus. A medida havia sido anunciada em maio pelo ministro Marcelo Queiroga, mas não tinha saído do papel. O governo realizou ações simultâneas de testagem em massa em seis cidades brasileiras. O Queiroga esteve em Natal, Rio Grande do Norte, e reclamou das críticas ao governo. Afirmou o seguinte... Quem não acreditava na campanha de vacinação no Brasil é porque não acredita no SUS. Se não acredita no SUS, é porque não acredita na Constituição Federal. E se não acredita na Constituição, é porque não acredita no Brasil. Que que, que palapatão.
19: Que, olha, é, não sei se você lembra daquele filme, o primeiro do, do Capitão Nascimento, né? Uhum. É, sim, quando sim. ele se invoca lá com um deles diz assim, ele dá um cabefos e diz assim, fofarrão! <risos> pede para sair, Fofarrão, pede para sair. É o que eu tenho vontade de dizer. Vossa Excelência é a figura mais lamentável. Olha, o senhor quer saber? Num governo de figuras lamentáveis, Vossa Excelência se transformou a mais lamentável. Sabe por quê? Porque esses outros todos já não sabem nada mesmo. Muitos deles, um bando de picareta. Agora o senhor chega lá com um currículo de médico. Não que eu... Olha, eu sou profundo bastante para acreditar na minha primeira impressão. E a primeira já foi péssima. Mas o senhor confirmou a minha coisa, o Bob Furrier. Eu às vezes falo, para, Reinaldo, com esse negócio de acreditar na sua primeira impressão. Para, porque... Né? Mas até hoje ainda não fui traído pela minha primeira impressão. E a minha primeira impressão de Vossa Excelência foi a pior possível. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem
0: opinião. Compreendo
1: comigo, o comigo, são 8h31, já atrasado de novo, né? Olha, Reinaldo é medo. É o Patife, esse... Queiroga Chega às raias da competência Do Pazuello No Ministério da Saúde E foi criminoso Como você falou, ele suspender a vacinação de adolescentes Não é porque é, Não se recomenda É porque não tem vacina É simples São tão incompetentes que tem vacina E bravo na coletiva Porque vacinou 3 milhões e meio de jovens Não era para vacinar Agora, o governo não pode receber críticas? Agora, quando se critica o governo, é porque é contra a Constituição Federal, contra o país? O governo, qualquer governo municipal, estadual, federal, funciona através da base de críticas. Se não tiver quem critique, quem vai lá, ninguém vai, ficar, ninguém vai fazer nada. Vai dormir em berço esplêndido. E se não fosse a CPI da Covid, o governo federal estava dormindo em berço pretos com essa pandemia. E esse, essa live que aconteceu é desvio de foco. Essa coisa da vacinação de menores de 12 a 17 anos é desvio de foco. Porque está acontecendo. Né? Perdeu o golpe, perdeu o voto impresso, agora está voltando na vacinação de novo. Contra? A gente não pode permitir isso. Até quando o Centrão Canalha vai apoiar o Canalha do Bolsonaro, a gente vai ver. Até quando o Centrão não puder mais ganhar dinheiro, ou ganhar dinheiro, mas perder capital político. Quando o Centrão perder capital político, aí meu filho, ele vai largar o barco às 8h33, bom dia... Vem aí a marreta, a última, para fechar o de tudo um pouco do Felipe Moura Brasil. Bem que ele podia usar essa marreta no Thiago e no Ramiro, que são uns pés gelados pra caramba, hein?
0: Rádio
20: Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Está publicado no Diário Oficial da União o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro com as novas alíquotas do IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Para as pessoas físicas, a alíquota passa de 3% ao ano para 4,08%. Já para as pessoas jurídicas, a alíquota anual sobe de 1,5% para 2,4%. A mudança entra em vigor já na próxima segunda-feira, vale até o fim do ano. O dinheiro arrecadado será usado para custear o Auxílio Brasil, que substituirá o Bolsa Família, mais cedo, o secretário especial do Tesouro e Orçamento do Ministério da Economia, Bruno Funchal, diz que o governo quer elevar de R$ 189 para 300 reais o benefício médio do programa social. A alta do Iof, segundo a área econômica, também possibilita a ampliação do número de famílias beneficiadas, passaria de 14 milhões e 600 mil para 17 milhões. A previsão de arrecadação é de pouco mais de 2 bilhões de reais até o fim do ano com o aumento desse imposto.
14: Então, eu vou repetir tweet meu que viralizou, inclusive, tem que aumentar imposto, criar estatais, fazer conchavo com o Centrão, boicotar vacinas, exaltar estudo fake lá da Prevent Senior, normalizar fake news, como a gente viu nesse vídeo que exibiu agora há pouco, desmantelar o combate à corrupção com a ajuda do STF, mas inclusive com a ajuda do ministro que o próprio presidente colocou lá no Supremo, Castro Nunes Marques articular a blindagem contra investigações de peculato em gabinetes, abraçar e premiar o Toffoli, senão o PT volta. <risos> e aí, quando a gente dá a notícia, que pega mal, né, para quem acredita que a direita é liberal conservadora e tal, eles dizem que a pessoa esquerdou, é a nova esquerda, virou petista, globalista, comunista, socialista, que qual dessas pautas tem a ver com direitismo, liberalismo econômico e conservadorismo? Nenhuma. Essas são as atitudes reais de Jair Bolsonaro, que sempre foi um estatista feroz, mas usou o Paulo Guedes para se dar um verniz liberal, que nunca aconteceu. Recentemente, aliás, nos últimos dias, houve entrevistas dos economistas Edmar Baixa e Armínio Fraga, a Folha de São Paulo, ex-presidente do BNDES e do Banco Central, todos eles criticando o abandono da agenda liberal, falando, inclusive, é, sobre a perda da oportunidade que o Brasil teve na, na, na alta onda das commodities, quando o preço estava alto durante os governos do PT, e pregando uma necessidade de é, criação de uma alternativa, de terceira via. Porque Jair Bolsonaro está mostrando aí a sua incompetência. Lamentavelmente, nós perdemos tempo no ambiente econômico também. E vamos lembrar aqui, que o que Jair Bolsonaro está fazendo é aumentar imposto para você, ouvinte, pagar, para ele conseguir comprar voto, de acordo com o raciocínio dele mesmo. Vamos lembrar aqui o que ele falava a respeito do Bolsa Família. Tweet de Jair Bolsonaro de 31 de março de 2010, quando o governo era do PT. O Bolsa Farelo, entre parênteses família, vai manter esta turma no poder. E o que, que ele faz agora? Ele faz o diabo para ganhar a eleição, que era uma frase que ficou famosa entre os petistas, Dilma falava, a gente faz o diabo na hora da eleição, e Jair Bolsonaro já começou a fazer o diabo, ele sabe que a eleição é logo ali, então ele está disposto a aumentar impostos para ele conseguir turbinar o Bolsa Família para se manter no poder, que era o que ele acusava criticamente os petistas de fazerem, então ele incorre em métodos petistas em diversos campos, os petistas odeiam que fale isso, mas é verdade, não quer dizer que tudo é igual. Quer dizer que há vários elementos aí que unem, na prática, os lulistas e os bolsonaristas. Unem no sentido de que são equivalentes, são similares. Não precisa haver uma união aí de eles fazerem junto as coisas. Né? Há uma frente ampla pela impunidade da qual ambos esses grupos fazem parte. Eles também não gostam que a gente diga isso. Então... Aumento de imposto, depois do Paulo Guedes vender que nós ganharíamos um trilhão de reais com a desestatização no Brasil. Ora, o secretário de desestatização, Salim Matar, que embora tenha saído do governo, ainda passa um pano. Ele saiu porque não conseguia avançar a privatização. Tinha toda uma turma com ele que saiu porque não conseguia avançar a privatização. Alguns até ficaram mais uns meses e aí perceberam que não dava. E para você... É, privatizar uma estatal, a estatal está lá vinculada a determinado ministério. Aí você precisa fazer todo um trabalho político com um ministro para convencê-lo dessa necessidade, que é a de cortar os seus próprios tentáculos, cada um querendo mais poder, querendo distribuir mais cabidão de emprego. Aí a outra estatal está com outro ministério, está vinculada a outro ministério, tem que conversar, não consegue. Aí sai do governo. Aí o Paulo Ebel... Também outro secretário de desburocratização Também não conseguiu Tudo que Bolsonaro prometia Desregulamentar, desburocratizar, privatizar Ele não entende nada dessas coisas Mas ele falava essas três palavras repetidamente Durante a campanha eleitoral E não cumpre Não cumpre E, e descumpre também Porque tem telhado de vidro E quando você tem telhado de vidro Como é, desvios em gabinetes passados Apontados pelo Ministério Público Você... Distribui cargos ali para conseguir apoio político, para não perder o foro privilegiado, porque você tem medo de cadeia. Então essa é a realidade, essa é a primeira realidade. Agora, tem gente que quer viver na segunda, no mundo da fantasia. Né? Nesse mundo aí, em que as pessoas traduzem memes de movimento anti-vacina e paralisam a imunização em massa no Brasil da noite para o dia. É uma barbaridade. A dissonância cognitiva é uma barbaridade. Ah, o contraste entre essa segunda realidade, a das fantasias patológicas criadas pela propaganda bolsonarista, e a primeira realidade, onde Jair Bolsonaro faz quase tudo ao contrário daquilo que fala ou daquilo que prometeu. Rádio Futebol na Canela,
0: Aqui tem opinião.
3: comigo, 8 e
1: em Campo Grande o maior estelionato eleitoral é do Bolsonaro né? que tudo que ele falava na campanha não pro, que ele prometera não cumpriu em nada né? e esse negócio de aumentar o IOF que é, o que é o, o, o IOF? o Imposto sobre Operações Financeiras é dar com a mão e tirar com a outra ele aumenta o IOF Opa, desliguei o microfone. Ele aumenta o IOF para poder bancar o auxílio Brasil, auxílio emergencial ou Bolsa Família. Só que, como ele vai tirar de você e dar para outro? E vai aumentar os preços de tudo: porque aumenta o cheque especial, aumenta o cartão de crédito, do rotativo do cartão de crédito, aumenta o, o, o empréstimo pessoal. É, você que é aposentado vai lá pedir um empréstimo pessoal tipo de crefisa do Palmeiras da Vida vai aumentar você que tem aí um cartão de crédito vai aumentar o seu crédito rotativo vai aumentar o valor que se cobra e aí? Um grande mercado que vende no, no varejo e no atacado vai pagar mais porque eles pagam é, por transferência eletrônica ou cheque é, administrativo, vai aumentar mais. E aumenta os preços. Né? E nós estamos num governo que vai vender a alma para não, não ir para a cadeia. Porque já circula por aí... Bolsonaro sair candidato ao Senado para poder não ir preso, para poder não perder o fórum. Porque se ele perder para presidente da República, ele vai para a primeira instância e perde o fórum privilegiado. E na primeira instância, do justiça comum, corre mais rápido. E aí vai vender a alma ao diabo. Você que é bolsonarista... Ele vai vender a alma ao centrão, ao que puder, para manter o poder. E se precisar sair a, a Senado, ele vai sair. Só assim para ele manter o fórum privilegiado. Para demorar é, e, e, e poder empurrar com a barriga mais, 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 mais a sua questão. Porque ele saindo da presença da República, ele vai ser preso. 8 e, e 43... Vem chegando na última de hoje. Depois da minha última de hoje, chega o Thiago Lopes Faria com um giro esportivo. O pé gelado Thiago Lopes Faria, que narrou a derrota do Flamengo por 1x0. Ontem para o Grêmio, né? E eu narrei o empate do Corinthians. O Corinthians também não jogou nada. Eu salvei o Corinthians, porque eu narrei o gol do empate. Se eu não estou lá, o Corinthians tinha perdido de 1x0 para o time do América Mineiro. 8h44. Vem chegando a minha última de hoje. César e Paulinho na Fazenda da Esperança Até amanhã galera Fica aí com o Tiago Lápia de Faria
21: Na Fazenda da Esperança mora o meu amor Lá o sol sorri quando deixa seu rosto Tem uma estrela que vem me avisar Que o seu príncipe vai chegar. De repente chega um cavalo. O que pedir pra Deus, oh Deus, o nosso amor é feito de magia, deixa eu dormir nos olhos teus, pra se fazer real a nossa fantasia, você é tudo que pedi pra Deus. Amor é feito de magia deixa eu dormir nos olhos teus Pra se fazer real a nossa fantasia Tem um lago lindo pra gente brincar Ver de natureza realçando a vida Tua timidez até meus sentimentos Você é feito do universo até meus pensamentos Você é tudo o que pedi para Deus Oh, Deus Nosso amor é feito de magia Deixa eu dormir nos olhos teus Fazer real a nossa fantasia. Você é tudo que pedi pra Deus. Oh, Deus. O nosso amor é feito de magia.
4: De informação está no ar de tudo um pouco.
0: Rádio futebol na canela. Aqui tem opinião.
3: Tiago Lopes de
4: Errei a entrada, né? Bom dia, tudo bem. 8h47, reentrada que de tudo um pouco, de tudo um pouco. Tá, é o de tudo um pouco ainda, mas já foi com o Fernando, né? Agora a é hora do Giro Esportivo comigo e todo o nosso time. Alô, Nelson Santos. Alô, Patrick Hernandes. É, você deu uma secada, hein, Patrick Hernandes? Hã? Hein, Patrick? Fala comigo, bebê. Você secou o Mahomes ontem. Que coisa! O Baltimore Ravens virou em cima do Kansas City Chiefs. Jogo que você acompanhou aqui todo segundo tempo na estreia da NFL, na Rádio Futebol, na Canela. Temporada 2021, né? 2022. Tá tudo bem com você? Vamos girar aqui rapidamente porque o Blank é incorrigível, cara. O Blank ele não narra uma vitória do Corinthians e ele me entrega em cima da hora, cara. É dureza. Vamos passar aqui a régua, cara. Que final de semana. Obrigado demais, galera. Obrigado a você que nos torna líder da audiência em todas as plataformas. Espetacular a resposta sua, torcedor. Eu sou apaixonado por você, torcedor. Você é maravilhoso. Campeonato Brasileiro, rodada 21. Nós tivemos Flamengo 0, Grêmio 1. Contei a história desse jogo com Ramiro Piergentili. O Blanc contou o um empate do Corinthians com América Mineiro 1x1. Tivemos ainda São Paulo 2, Atlético-Guinhense 1, Fortaleza 1, é, Internacional 1, Fortaleza 0. Bahia 1, um Bragantino, um Rodalega, fez um gol de bicicleta colombiano. Tá que tá, hein? Escalei ele no Cartola. Sábado, Roberto Xavier contou o empate do Ceará com o Santos, 0x0. O, o Marinho perdeu um pênalti pateticamente, hein? Nossa! O Galo bateu o esporte 3x0, você conferiu aqui também. O Blank contou a vitória do Palmeiras, 2x0 em cima da Chapecoense. Abel Ferreira calando o Fernando Blank, que sempre o perseguiu. Desde os tempos que ele era um lateral direito no Braga. O Atlético Paranaense ainda bateu o Juventude por dois gols a um. Hoje, sete da noite, com transmissão da Rádio Futebol na Canela, tem Cuiabá e Fluminense jogo que fecha a rodada. Classificação: Atlético 45, Palmeiras 38, Flamengo 34 e dois jogos a menos, Fortaleza 33 e um jogo a mais, Bragantino também 33, Corinthians 30 fecham a zona de classificação para Libertadores. Zona do rebaixamento: Grêmio 22, dois jogos a menos, América 22, Esporte 17, Chapecoense 10. O América também tem um jogo a menos, tá bom, pessoal? Então tá aí, Campeonato Brasileiro. A rodada foi essa, a rodada número 21. Hoje não perca, 7 da noite, Cuiabá e Fluminense aqui na Rádio do Futebol. Campeonato Brasileiro Série B. Nós tivemos a rodada 25, começando ontem, mas a 24 foi encerrada no sábado. Acompanha aí os resultados da rodada que começou na terça passada. Rodada ela que teve Cruzeiro e Operário 1 a 1. CRB e Vasco 1x1, 1. Remo 2, Havaí 1, Brusque Vitória 0x0, 0. esse jogo você acompanhou aqui, assim como CRB e Vasco também. Curitiba 1, Vila Nova 0, você também acompanhou aqui. Confiança bateu, Sampaio Corrêa 2x0, a, a Ponte Preta empatou com Guarani 0x0, 0. jogo você também acompanhou aqui. Londrina 0, CSA 2, Botafogo 3, Náutico 1, Goiás 2, Brasil de Pelotas 1. Ontem começou a rodada 25, cara até a Globo perdeu o gol anulado ontem. A Globo terminou o jogo como se o Vasco tivesse vencido e teve um gol bem anulado devido a um toque de mão na origem da jogada. O Vasco empatou com o Cruzeiro por 1 um a 1. Um. Depois do gol anulado do Vasco, o Cruzeiro bateu um escanteio e empatou o jogo nos acréscimos. O Vasco com o Diniz perdeu quatro pontos nos acréscimos, tomou gol do CRB e do Cruzeiro já nos acréscimos da partida e pode e com certeza fará falta. A classificação da Série B tem o Curitiba 48, Goiás 45. Botafogo 44, já desgarraram né, o CRB tem 41, zona do rebaixamento, Vitória 24, Londrina 21, Confiança 17, Brasil de Pelotas 16 O Guarani, entre os campeões brasileiros, tá subindo Curitiba e Botafogo né, Guarani que é campeão brasileiro é quinto 38, o Vasco é nono 34, o Cruzeiro é décimo terceiro 31 pontos Campeonato Brasileiro da Série C E eu vou dar aqui duas notícias de dois grandes e times das suas regiões né? E tradicionais times do Brasil que foram rebaixados Rodada 17, a penúltima Vejam vocês Já cai... O rebaixamento está definido com uma rodada de antecedência O Botafogo da Paraíba bateu a Jacuipense 1x0 Tombense 2, Santa Cruz 1, Manaus e Ferroviário 1x1 Ipiranga e Ituano 0x0 Novo Horizonte 1, Paraná 0, Altos 2, Paysandu 3, Botafogo 1, Figueirense 2, Criciúma 3, Mirassol 0, Floresta e Volta Redonda 1 a 1, Oeste 0, São José 1. Grupo A, Paysandu Tombense, Manaus e Botafogo da Paraíba estão no G4. Ferroviário e Volta Redonda ainda brigam pela classificação. Caíram, Jacuípe P... aliás, Jacu Pense ainda não caiu, desculpa, briga com Floresta, o Santa Cruz está rebaixado. Santa Cruz volta a última divisão do Brasil. Grupo B, Novo Horizontino 36, Ituano 32, Ipiranga 31, Criciúma 30. Todos estão classificados já no Grupo B. Novo Horizontino, Ituano, Ipiranga e Criciúma. Caíram Paraná 13 pontos e Oeste 7 pontos. Campeonato Brasileiro da Série D. Mata-mata da segunda fase, que é a fase 1, 16 avos. Já temos os classificados às oitavas de final. Restam 16 clubes na briga pelo acesso à quarta divisão do Brasil. O São Raimundo perdeu do Paragominas 2 a 1. São Raimundo de Roraima tá classificado, Paragominas. O ABC bateu o Retro 3 a 2, classificado ABC. O Itabaiana, que empatou fora, perdeu ontem do América de Natal 2 a 0. Classificado o América. O Uberlândia do Chiquinho Lima foi buscar no Mato Grosso a classificação, 2 a 0 no Nova Mutum. Nova Mutum teve dois expulsos O Castanhal melhor campanha do campeonato Perdeu de novo do Motoclube 2x1 um, Motoclube classificado Boa, empatou com União de Rondonópolis 1x1 um um, e passou União Nos pênaltis, olha o time do grupo do Águia Negra Sendo eliminado A Ferroviária bateu o Brasiliense 1x0 um está classificado também 4 de Julho bateu o 3x0 está classificado O Cascavel, finalista do Campeonato Paranaense Perdeu de novo do Cianorte 3x0 Cianorte classificado o Juazeirense perdeu nos pênaltis do Atlético Cearense, Juazeirense do Carlos Rabelo, que estava aí nas quartas da Copa do Brasil. A Portuguesa bateu Caxias 1x0 e perdeu nos pênaltis por 4x1, Caxias classificado. O Campinense empatou com o Sergipe 1x1, 1. nos pênaltis passou o Campinense. O Joinville empatou com o Bangu 1x1, 1. nos pênaltis passou o Joinville. O Santo André perdeu do Esportivo por 1x0 e nos pênaltis também perdeu o Esportivo do Rio Grande do Sul e está classificado a Aparecidense bateu a Caldense 3 a 1, Aparecidense classificado Galvez e Guarani 0 a 0 se a é, desculpa, Aparecidense e Caldense parou aqui né, parou aqui é, nós tivemos na sexta-feira deixa eu pegar aqui o, o jogo de sexta-feira, passou batido pessoal uh, o do Galvez e do Guarani de Sobral o, o, o jogo foi na sexta se eu não tô enganado ou eu já passei aqui, ah tá aqui desculpa o jogo de volta vai ser hoje, duas da tarde Guarani Galvez, hoje, duas da tarde pra conhecermos o último classificado ao mata-mata das oitavas de final do Campeonato Brasileiro da Série D tá certo? 8h55, no Giro Esportivo você vai ficar sabendo de tudo só confirmando que na NFL, ontem o Baltimore Ravens bateu de virada que virada, cara tava 21 a 7 pro Kansas, terminou 36 a 35 né, com um turnover a um minuto e meio do final da partida, espetacular. A gente abriu em grande estilo a temporada da NFL aqui na Rádio Futebol na Canela, 36 a 35. Tô indo embora, tá? Lembrando que 10 da manhã ganha do jogo, onze h 40 já Esportes. Hoje não tem campeonato, não tem repórter esportivo, porque 3 da tarde tem Campeonato Espanhol, Barcelona e Granada aqui na Rádio Futebol na Canela. 5 da tarde eu vim com o giro esportivo, 6 da tarde tem. Os donos da bola com a rádio Band de Jaú e seis e meia tem pontapé inicial para Cuiabá e Fluminense, campeonato brasileiro, para fechar a rodada 21. Tá certo? Minha última de hoje, aliás, a última do De Tudo Um pouco, né? Daniel, quem diria De Tudo Um pouco? Volta amanhã, sete da manhã, com o Fernando Blanco. Valeu, valeu
0: demais. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
22: Quem diria hein? A gente não se desgrudava o tempo todo, agora nem o endereço tem. Eu conhecia cada palmo do seu corpo, agora nem seu telefone eu sei. Eu que vivia rindo à toa, hoje choro e morro a cada dia sem ninguém. Sem dizer também nossos planos e se amar pra vida inteira Que era nosso juramento. Hoje acordei-lhe uma nota no jornal Que me arrebentou por dentro E a foto do meu grande amor Com outro cara brindando seu casamento E eu que imaginava que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que bombava nossos sonhos Condendo a verdade E em tão pouco tempo foi entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura, ilusão Simbondez nessa paixão E eu que imaginava Que você me esperava Louca de saudade hum. Sem dizer também os planos e se amar pra vida inteira que era nosso juramento, hoje acordei uma nota no jornal que me arrebentou, por dentro. a foto do meu grande amor com outro cara brindando seu casamento, e eu imaginava que você me esperava, louca de saudade, não sabia dos seus planos que roubava nossos sonhos, e Escondendo a verdade E em tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra pessoa Foi loucura, ilusão Se envolver nessa paixão E eu imaginava Que você me esperava Louca de saudade Não sabia dos seus planos Que roubava nossos sonhos Escondendo a verdade E em tão pouco tempo foi Entregar o nosso amor Pra outra Pessoa, foi loucura e ilusão se envolver nessa paixão e nem me diz porquê. Não posso acreditar, tem outro em meu lugar, vivendo com você.
3: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.